0: Edito, c'est tout l'univers de Jason Valley réuni sur un seul et unique site internet www.edito.blog. Bonjour à tous, nous sommes le 1er avril 2019, très heureux de vous retrouver. Et à l'œil de vos journaux de ce week-end et ce matin, ceux qui gouvernent vraiment la France pour Marianne, nous parlerons, vous l'avez compris, gilets jaunes, Macron et Grand Débat National. Pressé. la presse en mode express, j'ai pour Emmanuel Macron dans ses news matin, c'est l'heure des choix. Empêtré depuis quatre mois dans une crise sociale grave, le chef de l'État doit faire des choix cruciaux pour le pays et pour lui-même. Le premier, indique le quotidien, a été celui du remaniement, et le président a en effet choisi de faire confiance à sa garde rapprochée. Ainsi, n'en déplaise à certains journalistes et très probablement la première concernée qui se voyait déjà à la tête du service communication de l'Élysée, Sibeth Ndiaye, jusqu'alors chargée des relations presse, a hérité du porte-parola. Cédric O, jusqu'ici inconnu et trésorier de campagne, et proche conseiller d'Emmanuel Macron comme nous l'apprend le monde, a été fait secrétaire d'État au numérique pour remplacer Mounir Majoubi, parti défendre ses chances à la candidature de La République En Marche pour les municipales de 2020 à Paris. Sans oublier, si l'on revient dans les pages de News Matin, l'ex-vice-présidente du groupe LREM à l'Assemblée Nationale Aurélie Montchalin, qui reprend les affaires européennes. L'Europe, à ce propos, il en est principalement question dans vos journaux. À commencer par cet éditorial signé Patrice Carmousse dans la République des Pyrénées qui débute par ce bilan des deux premières années du président à la présidence. Il y a eu la suppression de l'ISF, la réforme du droit du travail, de la SNCF, l'indemnisation chômage, en cours celle des retraites, l'affaire Benalla et la crise des gilets jaunes. Vous pensiez que cela allait compter, peser dans les intentions des électeurs et sur la perception des Français, s'interroge dans son billet éditorialiste Comment expliquer sinon que, pour les élections européennes du 26 mai prochain, on retrouve en tête la liste Renaissance de la République en marche, modem talonnée par le Rassemblement national Les scores, entre 22 et 24% pour la première et 21 et 23 pour la deuxième comme pour affirmer ses pronostics, dans la chronique politique du Parisien ce matin, l'ancien chef de l'État, François Hollande, a fait ses prévisions pour les prochaines années. Non, nous avons beau être le 1er avril, il n'a pas encore annoncé son retour dans l'arène politique. Mais le commentateur de Tulle affirme qu'un jour, l'extrême droite arrivera au pouvoir. Vous ne regrettez pas d'avoir soutenu les Gilets jaunes malgré les violences, débute ainsi l'article, et l'ex-président répond que ce sont eux qui ont demandé à le rencontrer. C'était en Ardèche, confit-il, deux jours avant les manifestations du 1er décembre. Je leur ai dit de prendre la parole, mais surtout de trouver une débouchée à leurs revendications. « Quelle devrait être la solution de fond ?» l'interroge alors le journaliste. « La crise de confiance vient de loin, » répond-il. « Il faut en tirer les conséquences. Partir d'abord des territoires pour adapter les politiques nationales à la diversité des situations et répondre aux sentiments d'abandon. » L'abandon, souligne l'un, la solitude ressentie pour l'autre. « Il est si seul », révèle le Parisien à sa une d'hier. À l'approche de la conclusion du grand débat national mi-avril, l'appréhension gagne les rangs de la majorité, comme une députée LREM dans l'article confie, je cite, « les crânes d'œufs et autres experts de la haute administration passaient les annonces du chef de l'État à la moulinette, comme cela avait été le cas après son intervention télévisée à 10 milliards de décembre dernier ». Un ministre se souvient d'ailleurs d'une réunion où les technos, comme il les appelle, avaient critiqué l'augmentation à 100 euros promise. La mission, qu'il s'était fixée, relevait de la bavarde, analyse de républicain lorrain et plus précisément Pierre Ferrel dans son édito. Comment imposer des réformes d'inspiration libérale à un peuple impatient, férocement attaché à l'égalité et la justice sociale La réponse, nous ne tarderons pas à la découvrir. Avant de quitter le podcast, Edito, c'est aussi une application mobile, disponible sur l'App Store et le Google Play Store. Alors téléchargez-la sans plus attendre en cliquant sur le premier lien de la description. Et en plus, elle est gratuite.